0: Aufeinandertreffen schon drei Jahre her. Jetzt wird das prestigeträchtige transatlantische Duell in Wisconsin ausgetragen. Jessica Sturmberg, was ist in diesem Jahr zu erwarten? Also es ist die 43. Ausgabe dieses sehr ja, prestigeträchtigen Duells zwischen U den USA und Europa und der Austragungsort ist in Whistling Straits am Ufer des Lake Michigan. Die Wettervorhersage ist übrigens sehr wechselhaft. Sonne, Regenschauer und Wind, das könnte eigentlich auch in Schottland stattfinden. Und ich sagte es ja schon, es ist so ein Prestigekampf. Es geht nicht um Preisgeld, sondern um die Ehre. Und das bedeutet den Spielern, die ja teilweise doch sehr viel verdienen, auch sehr viel. Zum Beispiel sagt der Nordirer Rory McElroy derzeit Ranglisten 15. in der Weltrangliste. It's one of the best events that we have in golf, if not the best event we have in golf. And um, just excited to be a part of another one. Ja, also er bezeichnet es als das beste Event im Golf, was es gibt. Also das sagt ja auch schon einiges aus, was die Spieler ähm, damit äh, verbinden. Und es hat ja auch besondere Regeln, dieses Duell, das seit 1927 schon ausgetragen wird. Die zwölf besten Europäer gegen die zwölf besten US-Amerikaner. 28 Punkte werden insgesamt vergeben. Der Titelverteidiger, und das sind in diesem Fall die Europäer, das, äh, die brauchen nur 14 Punkte, um den Sieg zu erringen. Die Amerikaner als Herausforderer müssen dann auf mindestens 14,5 Punkte Kommen. Und gespielt wird dann morgen und Samstag in Vierern am Sonntag die zwölf Einzel. Gewertet wird bei allen Duellen nur die gewonnenen Löcher. Soweit die Spielregeln. Wer ist denn Favorit in diesem Duell? In, eigentlich aus mehreren Gründen das US-Team. Das ist zum einen die individuelle Klasse. Wenn wir auf die Weltrangliste schauen, da ist auf Platz 1 der Spanier John Rahm und dann kommen reihenweise die Amerikaner und die sind auch alle in diesem Team dabei. Scotty Scheffler ähm, hat mit Rang 21 den untersten Weltranglistenplatz im Team. Am die Amerikaner sind außerdem im Schnitt fünf Jahre jünger. Also ein sehr schlagkräftiges Team. Bei den Europäern verteilt sich das äh, jetzt, wenn wir wieder auf die Weltrangliste Schauen bis Rang 63 mit dem Österreicher Bernd Wiesberger. Aber jetzt kann man ja sagen, die Weltrangliste, die ist an sich noch nicht das Argument. Die Europäer waren schon oft nicht so weit vorne wie die Amerikaner und haben als Außenseiter dann gewonnen, weil sie eben als Team aufgetreten sind. ein Teamgeist entwickeln konnten, sich motivieren konnten, während auf der US-Seite dann, dann doch oft die Individualisten standen. Aber daran arbeiten die Amerikaner auch und sie haben jetzt dieses Mal den Heimvorteil in doppelter Hinsicht. Der Platz kann auf die Spieler zugeschnitten werden und ähm, das Publikum wird auf ihrer Seite sein und zwar wahrscheinlich zu fast 100 Prozent, denn aus Europa können Zuschauerinnen und Zuschauer weiterhin ja nicht so einfach anreisen. Also insofern, die Amerikaner sind die favorisierten dann schauen wir noch auf die andere Seite. Wie ist das europäische Team zusammengesetzt? Die Hälfte sind Engländer und die andere Hälfte setzt sich zusammen aus zwei Spaniern, einem Norweger, ein Nordire, ein Irer und der erwähnte Österreicher. Es gibt keinen Spieler aus Deutschland. Martin Keimer, aktuell mit Rang 96, der bestplatzierte Deutsche, der ja schon in der Vergangenheit ganz tolle Erfolge gefeiert hat im Ryder Cup, ist einer der Vizekapitäne und damit in beratender Funktion dabei, also auch Team. Ähm, er kennt auch den Platz in Whist äh, Whistling Straits ziemlich gut, hat er gute Erinnerungen dran, denn dort hat er 2010 seinen ersten Major-Sieg geholt. Und Kapitän ist der ihre Patrick Harrington. Also es wird bestimmt interessant. Der Ryder Cup der Golfer wird nach der Corona